0: 电话加拿大，我是小新。这期小新邀请到了一位嘉宾。每逢佳节倍思亲吧，咱们刚刚过完了端午节啊，这个中秋啊，春节、啊、也不远了啊、呃。因为疫情的关系呢，给在中国跟加拿大之间的人员的流动啊，造成了很大的麻烦。那么这期呢，那么这期呢，请咱们的嘉宾来分享一下。他近期回国的经历，呃，希望对同样近期有回国打算的听友们，呃，有一定的帮助。你好， e l e n a
1: 你好，小贤
0: 。今天非常感谢您来跟我们分享您回国的这次经历，跟大家做一个简单的自我介绍。
1: 好，我也是特别开心能来到小新的电话加拿大频道，因为我妈妈是你的忠实听众，呃，谢谢、就是、谢谢，谢谢<笑>简单介绍一下我自己，我是自己不怎么
0: 听，呃、就是<笑>不是、这个、我妈经常分享很多
1: ，<笑>经常分享很多你的那个。一些干货吧给我，然后我、嗯、所以我也经常听的频道。嗯，我自己呢是本科来到加拿大，在多伦多大学读的人力资源管理专业，嗯、然后毕业之后就一直在，没有没有，一直在多伦多工作，然后目前是在多伦多的一个科技公司，嗯，做人力资源相关的工作。嗯
0: ，嗯好的，那么今天我们很高兴请到艾琳娜，主要就是分享一下现在这个疫情，你说。在全球范围内还没完全结束，在这个期间呢，我们很多朋友在加拿大的想回国，都需要办哪些手续啊？或者有哪些的经历啊？我们首先大致介绍一下。我们今天我跟艾琳娜录音的时间是加拿大时间的2021年6月17日星期四。呃，您先说一下时间，因为我们这个呃，不管是说中国也好，加拿大也好美国也好，世界各地根据这个疫情的变化。一些出入境的记录啊，每个航空公司的规定啊，可能也随时间都在变啊。回头我们分享好以后呢，他们可能也有实际操作过程中又有不一样，说你小新说的不对。我们先说一下咱们时间，您是什么时候回国的
1: ？我是在五月二十三号，嗯、呃、下午的一班航班从多伦多飞到西安
0: ，从加拿大的多伦多出发回到中国的西安。您不是西安的，然后您最终还是回到您所在的这个城市。对，同样时间可能不同的身份啊，回国可能规定又有所不同。如果你是纯的中国公民，拿着旅游签，或者是你已经有加拿大的枫叶卡，还是说你已经甚至是入籍成为加拿大公民，那你反过来可能要办中国的签证。您这边回去的时候，您的这个流程，您是按什么身份走的？
1: 我是加拿大的永久居民，就是咱们说的那个枫叶卡
0: 对对对对对，
1: 对，但是我是没有换护照、嗯，但所以说我还是持有的中国护照，嗯、所以就是进入中国的话，还是、嗯、就是很方便的，嗯
0: ，免签的，对
1: ，对对，就是、我知道，就是本身我们
0: 就是公民，对，对对对嗯,嗯，那之前说您在加拿大已经是学习，然后毕业工作了，那你现在就是回国，这加拿大这边工作离得开吗？您这次回国的主要的一个原因是什么呢？因为我想加拿大这段时间疫情控制的也行啊，因为之前之前去年2 0 2 0年回国很多是咱们是回去避难的，嗯、呃，您您这次回去呃方便说吗？主要主要的回国的一个原因。
1: 其实我回国主要的原因就是为了探望我的家人，因为我，嗯，呃、上次回国已经是二零一八年年底了，快三年了。嗯、哦，然后其实，对，本来二零二零年初就有回国打算，但是因为突然爆发的疫情就一直拖着。嗯、然后二零二零年整个一年都挺严重的，不太敢回来。嗯、呃，所以说今年就是稍微。嗯嗯，而且看咱们国内的隔离政策，其实一直都还挺收紧的。本来期待他那个隔离政策可能会就隔离两周，就慢慢放开一点。对，对但是对，但是现在感觉就是遥遥无期，所以就觉得就是从十四
0: 天到二十一天到二十八天、嗯，越来越长，还是反正也躲不过，还是长痛不如短痛。
1: 没错，所以就是，然后家人就是确实非常想念，嗯、也非常惦记，就觉得、嗯、呃回国，然后就是和公司请了一个月的假期的，呃，同时呢，在隔离的时候是可以从中国咱们这儿用电脑远程工作的，所以就嗯、呃，就算是有相对来说比较充足的时间，这样去隔离呀、啊，然后再度假这样，嗯。
0: 这个咱们可能跟工作性质有关，有些工作咱们可以通过电脑远程的，就相对来说不太耽误啊。这个咱们身在国外的华人也是每逢佳节倍思亲啊。这个刚过完端午节，听得出来你也是一个很孝顺的女儿啊。三年没有回国了，这个还是无论克服千辛万苦啊，还可能还是要回祖国看一下家人。嗯，那么您刚才说了，就是五月份回的国，有从有回国这个打算啊，当然可能远程的打算，可能二零二零年就有打算，就是真正确定这次要回国，打算开始看机票，大概提前多长时间去预定这个机票，然后如果方便的话，也说一下这个现在回国这个机票的价格。嗯<笑>、
1: uh.。我是提前一个月左右开始关注这个机票，嗯、然后四月中旬购买的机票、嗯。当时做了很多攻略，就对比、嗯，主要是对比各个航班的价格、时间，然后还有研究咱们就是从多伦多到中国入境的隔离政策，嗯、因为你从不同的城市入境、嗯，它的隔离政策是稍微有一点不一样。比如说
0: ，你入境
1: 北京的话的，其实你不管是你最终的目的地在哪儿，你都要隔离三周。嗯没没得商量，但是你去别的城市，嗯、比如说西安入境、嗯、广州入境，你只需要隔离两周。虽然我家其实离北京很近，但是因为考虑到它这个隔离时间的长短的话，最后选择是在西安嗯。嗯，然后价格方面的话，嗯，当时看的那个海南航空的机票价格相对来说还不错。嗯，当时我看的是往返的机票的话，嗯、性价比会高一点，就是来程和去程一起买，嗯、人民币在一万二左右、嗯。呃，单程的话大概是九千人民币、嗯，就从多伦多到西安的单程。
0: 哦，就是说单程九千，往返一万二，那还是往返还是要非常划算的。特别像你在加拿大已经工作了对对对，你回国以后肯定还是要再回加拿大的，所以买往返就非常划算。嗯，对对,嗯对，这个确实是因为小新在二零二零年的时候之前也送了几个听友回中国嘛，我当时也有回北京的，嗯、但是呃，可能跟现在政策又不一样啊。这个小新咱们随便随便聊一聊<笑>当时你如果是选择飞北京机场的，实际上是并不在北京降落的，是连河北都没进，好像是在郑州那边降落，先隔了一段时间，然后再送到北京。所以跟你这个西安，一个是在河南，一个是在陕西，可能也离得不远。因为当时这个二零二零年，等于加拿大疫情也更厉害，国内也是大家也都不熟悉这个。可能还是要保住我们的首都啊，嗯、就辛辛苦、嗯、辛苦咱们、啊、河南人民，当时现在不知道是不是在北京隔离啊？对对那么您等于是差不多提前一个月去看，然后选中了这个合适的机票，就呃毅然决然的，就是踏上了您的这个旅程。那么对，其实这个机票可能只是很小的一部分啊，嗯、就只要航空公司有仓位。咱们有钱，对吧？因为有的机票可能四万五万的，我听有朋友也买买到更贵的，但是你只要有钱还是可以买。但是航空公司让不让你上，这个海关边境让不让你过，这可能是另外一个问题。买好机票以后，但是回国，我知道呃，有些核酸检测，还有些双阴检测，我因为我小心有这个打算回国，但是也没有具体操作过啊，可能就没有了解太清楚。因为一个是懒，一个是呃。再给自己找理由，想现在一是研究也没用，可能到时候政策又变；二是你想，万一这个全球疫情都控制住了以后，可能不需要了，所以暂时没研究。那么你作为今年五月份回国的，呃，新鲜出炉的一个经历，呃，你当时做了哪些证明？
1: 就是上飞机的话，回国上飞机，所有人都需要在微信小程序上申请一个国际防疫健康码，然后这个健康码的申请是需要两份检测结果的，嗯、就是我们所谓的双阴证明，嗯、呃，一份是阴性的核酸检测证明、嗯，还有一份就是阴性的血清检测证明
0: 。首先是咱们的这个微信小程序啊。作为一般咱们中国人回国，那可能老外辛苦点没有就他就自己研究。咱们中国人一般都有微信，那现在微信上下一个小程序叫做叫什么国际
1: 、呃、国际防疫健康码？对，嗯
0: ，这这个微信小程序啊，就叫国际防疫健康码啊。咱们近期有回国的同学，记住这个名字：国际防疫健康码。下载了以后呢，然后您就是把可能是一个实名制是吧？要登录一个电话号码一个。身份证还是护照？护照啊
1: ，都可以，两个都可以。当时我就是没有、啊、没有身份证，没有连连身份证，就、啊、是用护照。嗯
0: 嗯，实名认证啊，然后你去做这个检测，要上传到这个。呃，之前呢，有的说什么可能你回国之前前二十天、三十天就每天在这个上面登录体温、登录这那，这个不需要是吧？先是就把这个下载好，然后你去预约检测是吧？
1: 对，呃，你说的那个好像就是去年十二月份之前，他们好像要每天打卡的那个。但是我，我、哦、我对，他说，你要每天打卡，嗯、就是但是现在的话，他不需要你提前去做这些工作，嗯、只需要你四十八小时之内提供的这两份证明，嗯、然后你把检测结结果需要截图、嗯、给他上传上去嗯。
0: 嗯，也就是说，比如说今天六月十七号的飞机，嗯，四十八小时之内，你就是最早最早也不会早于六月十五日。你要去做这个检测，然后拿到这个报告
1: 。对，在两天之内、嗯、不能说就是啊、嗯，我提前三天去做、嗯，然后我的结果是两天之内是不可以的。嗯、你必须是在两天之内去做，哦、而且拿到结果。
0: 对，嗯、其实这个对于江拿大人挺挑战的，他们这边对效效率不高啊。当然，现在为了配合我们这个<笑>，他也必须，咱们不行，咱们加钱，你必须。等于是两天之内嘛，第一天检测，第二天出报告，第三天上飞机，对吧？对，就非常的赶，白测了嘛，不是几百块钱白花了，是几百家元白花了。行，那么，呃，因为据我所知，就是不是随便到哪儿检测，中国这个这边都认可的啊。那么，呃，他会有一个，就是像一个白名单一样的，就是哪哪些检测机构他是认可的。呃，你是在哪儿找到这些信息的？
1: 嗯，我是在咱们多伦多大使馆的官网的网站上、嗯，它基本上它在首页就有这么一个就很明显的一个 section、哦、一个页面，它就专门给回国、嗯、回国的一些人的一些注意事项。嗯、然后他在网站上就专门一个 list、嗯、一个清单、嗯，他们承认的负责两项检测的检测机构，然后其中有专门是中文服务的，嗯、所以说如果说是家里老人去。做的话也不用担心，它是专门全程中文的，有几家检测机构、嗯，然后还有就是加拿大本地的，嗯、哦呃，本地的一些核酸血清、嗯，然后就大家可以根据自己的一些需求吧，嗯、就比如说哪个离你家比较近，嗯、然后哪个上比较方便啊什么的。嗯、我自己选择的是、嗯、我选择了一个相对性价比比较高的，嗯、但是我是在两家完成的，嗯、就离我家比较近。嗯嗯、um, ，一家是叫 F H Health 做的核酸、哦，然后在 DanaCare 做的血清
0: 。嗯，嗯哦，也就是说，那个可能你你也比较了价格，然后可能你自己因为比对,对,对多伦多比较熟悉嘛，所以呃，在选择一个比较优惠价格前提下，可能跑两家、嗯。咱们很多如果不太熟悉的，跑一家也是可以搞定的
1: 。对，对差不了太多、嗯。而
0: 且特别在咱们这个多伦多。这个华人也很多，很多都有中文服务，是吧？嗯，对，嗯、在多伦多温哥华基本上不会英文不要紧啊，不会中文其实是很痛苦的。<笑>那个，那如如如果是在加拿大蒙特利尔这边呢，我相信这个领事馆上也会列出来，但是可能相对来说它的中文服务啊几乎就是没有了。那么可能就是咱们对外语外语比较熟悉的这个子女可能要陪同一下。啊，当然这个反正最终就抽个血嘛、嗯，问题不大。你这个抽了性价比比较高的两个抽下来多多少钱
1: ？一个人是250加币，对，两项加在一起、哦、其实还是挺贵的。
0: 哦、我、哦、是挺贵的，挺挺贵的、嗯。去年我送这边的可能是300多，反正没没没有差的太多啊，差的差的令人很惊讶的，差不多总要两三百块钱去做这个检测。那报告呢，他会发在你的邮箱里面。
1: 对，两份都是当天，我是早上去做的，然后当天晚上就是十点左右就出来了、嗯，然后在你的邮箱里面就截图，然后上传到小程序上。
0: 嗯嗯嗯，现在咱们有了这个微信小程序，还确实是能够提给我们提供不少便利。那有关这个双阴检测的这方面，我们上飞机之前还有其他的需要提供吗？还是说就这些？我们就已经从从这个法律法规，从这个防疫的角度讲，我们已经可以上飞机了。
1: 对，就是当你拿到这两个检测结果的时候，因为你在上传检测结果的时候，你会填一个问卷，嗯、然后上面需需要你填一些个人信息。嗯、它有一栏，我记得是需要填你在加拿大的一个证明，嗯、就是说，比如说你是工签、嗯，你要上传你的工签；如果说你是 PR，、嗯、你要上传你的 PR 的截图。所以说，这个可能是另外一个需要大家准备的地方。嗯啊然后有这些信息之后，就完成你的整个填表、嗯嗯，然后大使馆就会给你一个那种动态的二维码，你就拿着这个二维码去机场就可以
0: 了。嗯，哦，就是你你后来包括乘机的这个海南航空对吧？包括 check in 的时候就给他这个动态的二维码就，就、嗯、他就一扫就可以给你换登机牌之类的。就是说，如果是公签或者是 PR， 就扫你这个相关的文件。那你如果是已经是成为加拿大公民，你可能我我瞎猜啊，可能或许就要扫这个，对，呃，中国给你发的旅游签证啊，或者工作签证这一类的东西，嗯，是这样的啊。那个小新也想在这里跟咱们听友说一声，就是听下来，咱们艾丽娜这个回国基本上还是比较正常的，你只要检测合格，然后买到机票有这个有这个仓位，都是很顺利的，可以至少可以这边可以登机的啊。因为之前就是很多这个微信里面也会传一些谣言，说什么中国不让回去啊，或者说回去有名额限制啊，就包括我身边老人也有说，哎呀，想回国说要买一个指标啊，几万块钱要买一个指标，说有人在贩卖这个回国指标什么，这个我一听这个简直是<笑>是,是,是，但是很多咱们年纪大的老年人容易上当受骗。就是他会去相信这些啊，咱们咱们听友千万不要去什么呃，如果想回国，就是联系我们当地的使领馆，都有中文服务，使领馆的工作人员都是我们中国派到这边的一个工作人员，他们有义务也有这个意愿服务好我们这边的中国人，而不要去就相信那些什么卖指标的那些那个非常的非常荒谬啊，肯定是这个就骗钱啊！如果有发现的也也向我们的这个使领馆去举报啊。那你到了多伦多机场登机的时候，首先换登机牌就是扫这个动态的二维码。我想问一下，就是说，因为我之前我碰到就是说回国、啊，比如子女送父母啊，或者是。情侣关系啊，去送就当时在去年防疫最最吃紧的时候，就是当时是只谁有机票谁才能进去，你就是送机的，你只能被隔离在机场外面，呃，就是你只能送到门口。你现在我不知道这次有人送你吗？是怎么样一个情况？
1: 呃，这次没有人送我，但是我没有看到，就是门口有人，他要查你有没有那个机票才能让你进来、哦，所以说应该是还是正常的，你可以进来，然后到安检的时候你就能再进去了。哦、对对，
0: 嗯，那就是等于跟疫情前基本上是一样的、嗯。比如说送家里老人不会外语，你可以帮他一起进去，帮他 check in。而且像你选的海南航空，基本 check in 没问题，可能对对对，可能有中文服我猜测啊的、嗯。但是可能、呃、或许老人在里面找安检口啊，因为全是英语、法语的，可能还是有一点困难、嗯。咱们最终可以把它送到这个安检口这里。嗯、我之前送了几个咱们学生、呃，全副武装，这个隔离衣啊，<笑>然后和这个 N95 口罩啊、面罩啊、眼镜啊。你怎么样？你这次有没有这个如临大？<笑>因为毕竟飞机这是一个密闭空间嘛。嗯，嗯
1: 对我当时也有做一些攻略，我看就是也有人说穿防护服啊什么的，但是其实我可能就比较佛系吧。我是戴了一个 N95 口罩，还有一个那种呃透明塑料的面罩，就戴在头上。嗯、呃、然后我观察啊，嗯、我们那个。当时 check in 的同航班的小伙伴们，嗯、呃，很少很少穿防护服的，嗯、可能有一个原因、嗯、就是说，嗯，穿防护服的话，你整个人会比较热，而且他飞机上飞机前、飞机上飞机后，他都会测体温，就
0: 、嗯、可能
1: 你穿防护服的、哦啊，你太热的话，你测体温，他可能就是会会让你的温度显得高一点
0: 。是的，是的，是的，是的。嗯。到时候真的不能上飞机了，那这个机票也浪费了。这个
1: 嗯，但是比较少，对，比较少穿防护服的，嗯
0: 。嗯尤其像加拿大这个，你回去的时候五月份其实挺也挺热的，有有一段时间啊。对。只要冬天也就算了嗯，那、啊、就是没有穿防护服，<笑>主要从口鼻这边 N95 口罩，然后加上面罩。对。那么之前咱们聊的时候就说这个海航。这边工作人员也给了您一些小的建议，比如座位选择啊、嗯，包括他们现在这个飞机上上座率也不是很高，还是比较有空的，是吧？嗯
1: ，对对，我是就是有咨询一个在海南航空工作的朋友，然后他说是他们现在只能卖到百分之七十的座位、嗯，就是整个飞机它的就座率是不可以超过百分之七十的、嗯，就是一个规定，国家的规定。嗯、所以说、呃，嗯，我上了飞机之后，基本上。嗯、呃，每隔一个位置吧，就中间都会隔一个人，嗯、可能上座率在百分之五十、百分之六十左右，还是挺安全的嗯。嗯，然后所有的航班的工作人员全部都穿着呃防护服，然后他也会有一些就是会定时的去消毒啊什么的、嗯，所以感觉还是相对来说他们的防疫工作做得还是挺好的
0: 。海航这个服务看来还是比较到位的。如果是一家人呢，情侣之间，他们还是可以坐在一起，还是说无论什么都是。一个隔一个，一个隔一个
1: ，应该是可以的。就是还你就如果是一家人，你选座位的时候是可以，就是你说你们两个坐在一起是可以的。嗯嗯，因为我有看到，就是说带小孩的或者是两个老人，嗯、他们其实是坐在一起、啊。对，
0: 是,<笑>是嗯、呃，其实海南航空。咱们不知道他金融上现在出了什么风暴啊，但是从海南航空服务服务的质量上来讲，口碑上来讲，听之前过来的朋友说，感觉比这个国航也好啊，啊，家航就更不用说了，这个老外的这些公司，这个服务都很更加差。那海航可能在国内来讲又更加好啊，特别是当年朋友来了说，老是发个朋友圈什么说说这个海航吃的很好。那么现在这个疫情之下，我不知道呃。还有吃的吗？还是你就饿了这一路？
1: <笑>这一路就确实有一些改变吧。餐饮就是它没有热的那些餐食了。嗯、就我记得之前，你就像那种国际航空你，你、嗯、它你上去有一个晚饭啊、嗯、早饭啊，就热的那种。嗯，呃、有什么饭或面条可以选择？嗯、这次是他在飞机刚开始的时候会发两份零食，嗯、就两个盒子的零食，里面有一些真空包装的。像卤蛋啊、饼干、嗯、牛肉干嗯啊、呃、糖果之类的，嗯、呃是没有热的东西、嗯。然后你如果不够吃的话，是还可以再要的。但是全部都是这些零食。对
0: ，那么也就是说还是可以吃东西的，因为虽然吃东西毕竟要把这个口罩拿下来，但是毕竟这国际航班十几个小时，实在不吃这个身体很饿。嗯、但去年咱们那个张文红教授也说了，你这个回国飞机上不吃。你这个体力虚弱，其实抵抗力很弱，比你这个拿掉口罩吃，其实风险要更大的。就是说，该吃还是吃一点啊，可能味道虽然不不好，但是毕竟还是要在飞机上补充这个能量。那么很不好意思啊，问你这个，毕竟这个、人有人有三级、啊，这个除了吃，那么吃完了以后，对吧？你如果吃完了，或者那你毕竟也喝了水。嗯、这个如果需要方便，这个在飞机上<笑>方便嘛？
1: <笑><笑>对，如果是你需要方便的话，就还是正常的，你可以去方便。然后我是当时就是是去方便的时候是要戴手、嗯、有戴那个手套，然后有拿着一个小的、嗯、我自己带的酒精喷雾，我就进进到那个卫生间的时候、哦、就先喷一下。其实。嗯，其实他们工作人员会在每个人出来之后，他们也会喷一下，但是就是心理给自己一个心理上的作用吧，嗯、就你还是要戴着手套，然后拿着消毒，就是消毒的喷雾，你去在座位旁边还有洗水池那喷一下，嗯，嗯、呃，正常上厕所就可以了、嗯。我是中间，因为我就是是正常的吃饭喝水，所以我中间去了两次，嗯、就全部就是戴手套、嗯，然后喷一下
0: 。我觉得挺好，就是这个工作人员在。呃，每两个用户啊，算用户吧、啊，用户之间呃进行一个喷雾消毒，<笑>然后咱们自己也喷一下，做一个双重保护，然后戴上手套。那么多伦多飞西安大概是多少？十十三,时
1: 十三个小时，对，十三个小时多一点，嗯，十三个
0: 小时，嗯。嗯那么到了西安以后怎么样？你从下飞机是不是直接就关在一个大巴里面拉到哪里去？还是？<笑>怎么样一个出关的流程？
1: 嗯嗯，就下飞机的时候啊、呃，就正常的下飞机，然后就其实一下飞机真的是被安排的明明白白的，嗯、就是还有工作人员在穿着防护服，在每一个那个在整个你的通道上，他会指给你指引的很清楚，嗯、呃，比如说填那个入关申请表。然后要填各种表，个人的住址啊、联系信息，然后要过海关，嗯、呃，查体温、嗯，然后就是核酸检测、嗯，然后，呃，核酸检测是鼻拭子加咽拭子、嗯，就是在西安的那个机场的话，这个确实这个核酸检测比咱们在加拿大就是捅得很深很深，嗯、就是一个心理准备吧，至少我自己的体验是这样，嗯。嗯那工作人员就很耐心、嗯，就从下飞机到你结束这一系列你需要做的事情，差不多是半个小时，就还是挺快的，而且非常井井有条、嗯。呃，最后的一个程序就是说，你所有人都到一个大厅里面去等待去酒店的大巴。嗯嗯呃，我们当时是没有让去取行李、嗯，因为他是把所有的行李都放在了那个大巴的旁边，就我们没有自己带单独去取行李、嗯。然后你上大巴的时候，你就找自己的行李再上去。嗯、呃，这个等待还是挺漫长的，我们等了差不多三个小时的时间在那边，然后才嗯、呃、排队上大巴、嗯，七八辆的大巴，然后嗯、呃、再从呃机场开到酒店，然后又要一个小时、嗯、这样。
0: 也就是说，听下来，我觉得这段儿，其实咱们听友就一听而过就行了。回到国内，咱们这个国内这方面确实做的是很很妥帖的。你你到了那儿，你不用去研究什么工，略，不用不用，完
1: 全不用。你对
0: 你你,你大家一起下飞机，你就听听咱们领导安排，听听咱们机场工作人员指挥，他不会让你。走错的，你走错了，你不会，你说我没研究攻略，不小心从哪个口跑出去不需要，没没有这种可能，你就跟着大部队走啊，不像咱们加拿大，比如说这边你核酸检测，他给你提给你一个列表啊，一二三，你去哪个都行，你自己打电话去约啊，嗯，就有好几个选择，你可能自己还要看哪儿便宜啊，哪儿离家近啊，啊，提前多长时间，你到了那儿就是一切行动听指挥，对，没错，<笑>就肯定不会出错嗯，嗯，然后机场这边过海关就是。都是有专门通道跟国内隔离开来，专门的通道，核酸检测，过海关，最后呢就是大巴这里也等一等，找找好你自己行李放在大巴上，然后送到酒店。那么大巴把你们拉到酒店，当时这个酒店你回国之前有选择吗？小青其实最近也接了一些咱们留学生从中国返回加拿大，因为可能九月份要开学了嘛，提前过来了。啊，真是有人兴业赶考场，有人辞官归故里，还有往这边来的，呃，但是来这边的，他们好像说是这个多伦多也好，温哥华那边也好，可能隔离酒店啊，就是这边就不像国内管的那么就是仔细吧，就隔离酒店可能还有一二三啊，你可以选每个酒店可能价格啊、餐饮啊都有所不同。那咱们在西安这边酒店是就等于你这个航班过来统一安排嘛，还是说有选择？
1: 嗯、呃，我们是完全没有选择，而且当时我们也不知道到底去哪个酒店，嗯、就是真的是完全就是看安排，嗯、是没有选择的、嗯。就他把大巴直接把你拉到，嗯、可能是提前安排的、嗯，但是就是他没有告诉我们。对
0: ，反正在国内就听指挥吧。对，呃，到了这个酒店，在西安隔离多少天
1: ？在西安隔离是两周十四天。对
0: ，啊，在这个酒店隔离两周十四天，那么。呃，费用上呢，这个有商量吗？是是先付掉还是怎么着？啊
1: 、呃，你到那儿的时候，他就是酒店就贴出来一个价目表，然后你可以选择你的房间，嗯、呃，从他有几个选择、哦？就是
0: 说你酒店不能选择，但你房你可以选择总统套房<笑>对对对对还是一般标签？啊、对
1: ，没没错，就是普通标准啊什么的。呃呃、拿
0: 普通咱普通人来说，选择标准的是多少钱一
1: 天？嗯，我的是我记得是六千。就隔离费加上的三餐的费用，一共是六千七百块，好像是、嗯，然后他还要另加一千块的押金、嗯，所以当时就是你需要当时就支付这个七千多块钱、嗯，然后我是用，嗯、呃，这个是我做了一些攻略，就是我看到有人分享说他是他是要你一到那里你就要去付这一笔钱的，所以我就是提前让家里把从微信打过来的那个钱，嗯，七千多块嗯嗯，嗯
0: ，好的。那个，咱们如果有近期回国的，准备个一万块钱吧，稍微宽宽裕一点对对对，线上叫线摘耳朵眼这来不及。
1: <笑>就是你大巴的那个、嗯、坐大巴的时候，从机场到酒店也是需要花钱的，是八十块钱、嗯，但是不多。嗯嗯
0: ，但这个不多，嗯，总归小一万块钱要准备好，放在这个微信里。好在咱们国内这个电子转账、支付啊，都非常快捷方便、啊就这，是在加拿大等着这转钱呢，急死了。七千左右，十四天，也就是一天五百块钱，包吃包住，嗯、包上网。对<笑>，现在咱们要要没网，这个这个比不包吃包住还还难受。这个居住条件你觉得怎么样？因为之前有的说，哎呀，我住起酒店不错；也有的说，哎呀，脏乱差，吃的也差，还贵。总体上一个评价。
1: 我觉得其实分到哪个酒店完全就是看运气，但我觉得自己运气还不错，分到这个酒店算是，嗯、呃，从卫生条件啊，还有就是饮食方面都还挺不错的，嗯，我算是觉得说是还非常满意的，嗯。嗯
0: 他这个酒店你你住的是一个标准间还是什么？就是都是一人一间是吧？就是如果是夫妻啊，或者是。男女朋友啊，或者是,是,是半路认识，<笑>不认识这个没没有可能住在一起，有有没有可能住在一起
1: ？嗯，他是不允许的，就是嗯，你是情侣夫妻都不能住在一起。嗯、但是有几个、嗯，有几个特殊情况是可以的，嗯、比如说你未满十八岁，你是一个小孩未成年、嗯，你可以跟你的爸爸或者妈妈一起住嗯。嗯，然后还有一种情况就是你们是一对夫妻，嗯、然后你其中有一方。呃，有疾病不能自理、嗯，你们两个是要一起住的、嗯。但是他，你需要向酒店出示你们的结婚证明，嗯、还有就是说你这个病病史病历证明。嗯，然后最后一种情况就是说你是六十五岁以上的老人、嗯，然后你们夫妻也是可以住在一起嗯嗯
0: 。嗯，那么基本上跟这个咱们这个公交车上爱心专座差不多、啊，老老幼并存，就是需要有另外一方照顾。咱们因为咱们酒店给你隔离。不可能再派一个医生护士给你照顾，不，万一这个发生感染也不方便的。对你你平常谁照顾你？还是这个人照顾你？那么其他正常健康的成年人，呃，就基本上你啊，只能自己一人一间了啊。咱们听友当中的这个单身人士，就不要幻想了啊。那<笑>那个你就准备好准备好小一万块钱啊，带好你自己的电脑手机啊。呃，基本上咱们像像你。回国你还是远程工作，那你如果没有工作的，基本上就是
1: 嗯娱乐
0: 这段时间会很无聊，虽然吃好喝好是吧？对，你那你这段时间你基本上是处于一个工作的状态，也很快的就过去了是吧
1: ？对，所以说我就还好，然后也就是跟家人朋友聊聊天，嗯、看看书，然后对没有特别多的娱乐、嗯，因为你在房间里面就也非常有限嘛，嗯
0: ，网速怎么样
1: ？嗯<笑>、uh,。我自己是带了一个那个网线，所以说就是直接插到电脑上还可以、嗯。但是我们那个航班就有很多留学生，嗯、他们在晚上的话会上网课，嗯、所以一到晚上就到九点左右，我们的网就特别不好、哦，因为很多人他们就会上那个 Zoom 视频上去上网课，所以当时的时候啊、哦，
0: 对他九点加拿大这边等于早上九点开开上课了，对对
1: 对，所以说那个时候的网就会非常的卡，哦、对。
0: 这个可不可以叫家人？比如说，在快递过来一个什么五 G 的这个 WiFi 啊，嗯嗯，自己用自己的，嗯，呃，可以收快递嘛？就首先可能会客肯定不行了，家人过来看这个肯定人跟人的接触是没不可能的。那寄东西啊，你往外寄东西啊，或者往里收东西、啊，就寄快递可以嘛？
1: 呃、uh, ，我们是不能寄出去的，但是我们可以收，所以说是可以收啊、oh, 呃、快递的。除了食物之外的，嗯、基本上所有东西啊，食物、刀具之外的所有生活用品啊，像你说的那个 WiFi 宝啊、嗯，都可以的。对，所以网购也成了大家的一个娱乐吧，嗯、因为特别的方便，然后国内东西也挺便宜的，哦、所以就对，很嗯。<笑>
0: 跟加拿大比是便宜多了，而且很快啊！加拿大这呃寄一个东西一个月，这边可能上午点完，下午到了对对对，还
1: 很不
0: 适应。嗯你刚才说食物也不能寄，那比如说比如说妈妈想，哎呦这个女儿回来在酒店隔离，也不知道吃的好不好，给你寄一点这个真空包装食品，这个都不能寄是吧
1: ？对我们酒店是完全不可以的，嗯、呃，因为在中间我有就是点了一个那种嗯、呃、咖啡，嗯、呃、是那种啊、呃、咖啡粉。然后他就他就给我截截、嗯嗯、下了，就是说我们这不能不能那个把你给你送上去、哦嗯。对
0: ，不知道是不是保证你只能用这个酒店里的餐饮。嗯、呃，那行，那你就是说你下飞机的时候曾经做了一个核酸检测，那这报告是多长时间出
1: ？呃、嗯，应该好像第二天就出了，然后就。
0: 第二天等于是他会告诉你本人到酒店通知你本人，他不会，他没有发个短信、啊、
1: 没有，他没有告诉你结果，嗯、但是好像就是不告诉就是、嗯、就代表你没什么事、嗯、就没有消息就,就最好。告
0: 诉你对,对，告诉就被压走了。
1: 对对对，
0: 就<笑>嗯，而且我相信你这个整个一飞机的人应该都是没事是吧？只要有一个人有事，嗯、可能你们这个
1: 对我们都会，其他人可能也都
0: 要延长。嗯，嗯那么十四天以后，在西安这个范围之内，你是不是就可以？自由的出入了呢
1: ？嗯，还是不行的，因为现在嗯，国内的它是十四加七，就是说你十四天在入境的城市隔离之后、嗯，你还要接下来到你各地本来的你要的到达的地方去隔离，嗯、所以就是还是有七天的隔离。嗯嗯嗯，结束隔离结束的时候、嗯，就酒店会有工作人员把你送到高铁站或者飞机场，嗯、根据你自己订的票，嗯、你是没有办法说我说我在酒店外面晃一会儿，嗯、或者是我自己去，就是、哦、就完全是没有这个自由的，就他会工作人员就是会把你送到呃、哦嗯、你要乘坐的飞机或者是高铁的地方，然后你看着你过了那个安检、嗯，然后你去再去坐飞机或高铁，嗯。嗯
0: 你再回你在的城市，你是坐飞机还是高铁？嗯
1: 、uh, ，我是坐的高铁。对
0: ，比如说我是从一号在西安开始隔离，到十四号这边全都 OK 了、嗯，核酸也都是阴性了，嗯、那么我我就可能到了那边，我就开始要想办法。按照正常就订十四号的飞机或者高铁票了。对。那么到了这一天，你这边也顺利通过了，这边会有人给你押到压。押着对。<笑>这个词不好，但是我觉得挺贴切，给你押送到这个机场或者高铁的车站。对。看你过了安检。对,对那么其实实际上，你如果坐飞机和高铁，那你这一节车厢或者这个航班，你并不是跟国内这些旅客全封闭的，只是说你不能在城市里瞎晃，但是你。坐了这个高铁车厢里，其他的可能都是正常的国内旅客，对吗
1: ？对，就是说不会，这个期间你不会被特殊待遇，就不会被特别对待。他会给你一个特别的口罩，就是特别严的那种 N 9 5口罩、嗯，就是你不能戴自己的口罩。然后,然后你就进去之后 ，OK， 然后就是和所有其他人等待乘机的、嗯、或乘高铁的人一样了。嗯，嗯
0: 就是你你进去，他把你放到高铁这个安检，然后你进去了，戴好他给你的口罩，你就。正常做安
1: 检。
0: 对，高铁到了你所在的城市那边，咱们有这个居委会的这个海淀大妈来接你。<笑>啊，不是不是海淀，朝阳群众，对朝阳群众有有有来在高铁站迎迎接嘛？啊，嗯、
1: 呃，对，就是他真的就是疫情的他们所谓的这个防疫、啊、防疫小组们穿着防护服，<笑>而且是。嗯一辆救护车在等着我，这此生第一次坐救护车，潘、啊、总<笑>直接拉走，直接从那个高铁站。这
0: 个跟你跟你一块坐高铁的人是也吓一跳，就是
1: 阵仗弄的特别大，对、嗯嗯啊
0: 啊，
1: 然后直接拉到那个隔离宾馆，对
0: 。哦，就是说这个后面的七天也不是在家居家隔离，也是有。再是七天隔离宾馆是
1: 吧？我当时的情况就是说，他把我直接拉到隔离宾馆之后，嗯、他要嗯、呃、给我再做一次核酸检测、嗯，然后等核酸检测结果出来之后，嗯、他再让我去居家隔离。所以我在嗯、呃、宾馆是住了一个晚上、嗯，第二天核酸检测出来之后，嗯、哦呃，然后就是他说你可以再去居家进行隔离健康监测了，所以我就。嗯相当于是第二天回的家
0: 嗯，嗯，我以为又在宾馆住七天，就是在宾馆住一天
1: ，对。在当
0: 地在做一个核酸对，就是
1: 根据各地的不一样，我知道、呃，嗯，有人是那七天是在酒店里度过的，对
0: 。OK， 其实我我有一个奇怪想法，我不知道你，就是如果这个人本身就是西安人，他在那边隔离了十四天以后，他还要在西安再换一个酒店搞七天吗？还是说他就自由了
1: ？<笑>好像是。呃、uh, ，我们有一个倒是有一个同行班的群，里面有一些西安的小伙伴，他们好像是要继续、嗯嗯、继续在西安隔离，对
0: 。啊、哦，就是说你反正二十一天你是逃不掉的。对。那另外，可能居家隔离这个就是相对来说灵活性比较大了，有些人可能，我我猜啊。可能有些人选择在酒店七天，可能也是是不是家里有比较老的老人啊，也怕真的万里有一，嗯，传染给就是家里有慢性病的、啊、这个不方便，还是在酒店太太平平再过七天啊。因为有些人可能是自己回到家里隔离，那家里可能就是父母啊，或者呃或者是配偶啊，他可能他出去别的地方去住个酒店啊，或者在朋友家住七天，然后保证这个家空出来是给你一个人真正做到居家隔离的。嗯、可能每个人选择不同吧，我觉得相对来说前面有了十四天啊，这么重重把关，已经是挺安全的了。嗯、那你最终七天就是在家，这七天会有人就上门看看你有没有出去瞎跑吗
1: ？<笑>没有，会有我的话是我有一个、嗯、呃专门的社区人员和我。呃，联系通过微信，嗯，呃、需要每天去报给他体温、嗯，然后在第三天和第七天的时候再去一个地方做核酸检测。嗯、所以说做了很多次核酸检测，嗯、然后呃，最后到第七天核酸检测阴性之后就彻底的自由了
0: 。嗯，那这个每次核酸检测都是这个鼻咽拭子吗？嗯
1: 、呃，在我们这地方是呃咽拭子，对，只是咽拭子。
0: 烟是指啊，那还稍微稍微
1: 好一点。一
0: 点呃，那这个社区人员每天会微信看看你有没有在家，然后叫你报体温，有没有叫你开视频，看你是不是在家。嗯、
1: <笑>这个倒没有，这个倒没有
0: 。哦，基本上听下来差不多前前后后连买机票啊，前面你在加拿大做核酸检测也需要花时间、嗯、前前后后总归要折腾个一个月啊，就最后就彻底自由了。对。嗯这个花费除了机票，你可以买贵买便宜，其其他这些隔离啊，加上检测啊，总归一万块人民币可能是跑不掉的。嗯，今天非常感谢艾丽娜的分享，咱们呃回国的一个大致的流程基本上就这样。你看你这边还有什么感想要分享？<笑>
1: 呃，没有，我觉得就是整体来说还是比较辛苦的吧，就是不单单身体上可能比较折腾，嗯、而且情绪上就是一直比较提心吊胆吧、嗯，担心可能在任何一个环节被感染啊。嗯，呃、过程也相对比较繁琐、嗯嗯，因为做真的是做好多好多次检测，就需要调整心态吧。嗯，尤其隔离的时候。嗯，但是我觉得就是嗯，整个过程回想起来还是。还是相对来说非常安全的、嗯，然后国内的安排，嗯嗯、呃，工作人员的态度非非常好、嗯，算是一段很特别的经历吧，嗯、呃，还是很值得的，我觉得就是最后能和家人相聚，嗯
0: ，是的，这个咱们中国人就是，呃，不能说落叶归根啊，这个这个词好像对你来说<笑>不,不不不不恰当，就是说，但是咱们中国人始终有一份对这个家的这种感情啊。这个故土难离，咱们也祝艾琳娜在国内，咱们呃吃好喝好玩的开心，然后和家人多多的团聚。当然，在不久的将来，你还会<笑>呃回到加拿大啊，说不定咱们再找你来分享从中国哎回到加拿大需要搞一些什么程序。<笑>谢
1: 谢好，谢，谢
0: 谢，谢谢琳娜，谢
1: 谢小新，再见，拜拜
0: 。好的，今天节目就到这里，欢迎您订阅、点赞、评论、转发，咱们下期再见。